Bonjour Philippe, je suis, un, je suis un des responsables du club potager du collège du Aubrac. Nous vous souhaitons la bienvenue pour cette belle sortie organisée par l'association Sac à dos, foyer socio-éducatif du collège. Nous nous rendons dans le jardin de permaculture de Moucron. Les fraternités ouvrières, ce jardin est petit, insolite et extraordinaire. Au sein du collège, nous essayons de faire un potager naturel, un potager sauvage et qui respecte les autres règles de la permaculture. Bonjour à tous et à toutes, je m'appelle Maïva Volodair. Nous vous proposons de visiter le jardin en toute liberté durant 30 minutes. Ensuite, de voir l'incroyable bibliothèque de graines et de poser les questions que vous voulez à, à Monsieur Caron, qui est le propriétaire de, de, des lieux. Ensuite, nous vous proposons de faire durant 20 minutes une discussion libre entre nous sur les réactions de chacun. Merci. Donc là, nous, nous sommes dans un endroit extraordinaire où il y a des centaines de références de graines. Et donc on va d'abord aller visiter le jardin et puis après chacun regardera les graines et le catalogue. Donc on a dû... On a dû déjà déblayer le jardin et depuis peu on s'est mis à faire un petit potager. Donc on essaye de l'étendre au fur et à mesure. Mais pas grand chose pour l'instant, mais petit à petit on essaye. On essaye, là j'ai semé radis carottes. J'ai acheté ici des plants de tomates que j'ai repiquées dans le jardin. J'ai semé des œillets d'Inde parce que ça protégerait les tomates de certains insectes. Et quoi d'autre Des poireaux aussi. Des plants de poireaux que j'ai acheté j'ai repiqué. Écoute, moi ça m'intéresse parce que je voudrais bien m'y mettre aussi, je sais pas comment. Pareil, j'ai un jardin qui a été laissé à l'abandon et enfin, c'est des plates-bandes plus qu'autre chose. J'ai déjà essayé des choses mais ça marche pas, je sais pas comment m'y mettre. Ils ont copié l'écosystème de la forêt. L'écosystème de la forêt, c'est quoi C'est un système circulaire où il n'y a pas de déchets. La lumière rentre, les déchets sont posés au sol, les petits vers de terre viennent décomposer les déchets, et quand il pleut, eh ben, c'est gardé en humidité pendant très longtemps, du coup pas la peine d'irriguer. Et c'est l'écosystème, c'est comme ça que fonctionne une forêt. Il y a différents niveaux, tout est recyclé, et il y a 6000 variétés de, de graines dans le, dans le hall qu'on a vu, et ici, il y a plusieurs centaines de fruits, et de légumes différents. Alors là, on est à une période de l'année où tout n'est pas encore fleuri, mais là, on voit kiwi, pomme, poire. Ça, je ne sais pas ce que c'est, ça. Ça, en face de toi, là. Ça, là. Il y a des figues, effectivement. Fougères. Euh, là, là, je ne sais pas ce qu'ils ont mis, mais euh, on dirait peut-être des débuts de petits marrons ou autre. Ouais, ouais, vigne, effectivement. Ouais. Très, très joli. Donc, il ne faut pas hésiter à toucher, à sentir, et c'est très, très joli. Alors à chaque fois qu'on voit des petites cloches noires, c'est pour les insectes. Alors fais attention. Parce que ici, l'équilibre, ce qu'on appelle l'équilibre, oui, ce qu'on appelle l'équilibre écosystémique, c'est-à-dire les chaînes alimentaires, les réactions chimiques, il est poussé à son maximum. Les oiseaux et les insectes augmentent considérablement la productivité ici. Et donc tout est fait pour les accueillir, que ce soit au niveau mellifère. Et ça, là, les petites cloches. C'est pour accueillir ce qui est une friandise des oiseaux. C'est le... Comment il s'appelle Avec sa pince derrière. Aide-moi. Avec une pince derrière, ouais. les, les, les ciseaux, là ouais. Les... Ouais, ouais, les ciseaux. Ouais. Il a un autre... C'est pas perce-oreille Perce-oreille perce ou pince-oreille. Ah ben voilà. Pince-oreille. 
Ça, c'est une friandise. Du coup, les oiseaux ici, ça grouille d'oiseaux qui viennent manger. Donc là, Julie, euh, le jardin est extraordinaire. Il est petit, il fait 1700 mètres carrés, mais il est grand. Il est densifié. Lorsqu'on pousse cette porte de la rue Charlequin à Moucron, on n'imagine pas le trésor, la jungle, la diversité qu'il y a ici. Ça grouille d'oiseaux, ça grouille d'insectes. Et en dessous du sol ici, il doit y avoir des milliards de micro-organismes qui travaillent. Parce qu'en dessous, là, il doit y avoir un humus, une épaisseur extrêmement dense et extrêmement riche. Ce qui explique que le jardin n'est pas arrosé. Alors, ce qui est incroyable dans la nature, c'est que tout autour de nous, nous avons des milliards de livres. Chaque plante est un livre, une encyclopédie, des informations. Nous avons l'impression qu'il y a beaucoup de verdure, mais nous ne sommes pas à une période de l'année qui nous permet de distinguer l'ensemble des fruits et légumes qui poussent. Et la particularité dans la nature, c'est que rien n'est là par hasard. Tout a un équilibre et que dans le désordre, il y a un ordre. Là, on a l'impression que c'est le désordre, mais en fait, tout est bien organisé. Rien n'est là par hasard. Si une plante, si une plante est à côté d'une autre plante, c'est qu'elle s'entend bien, c'est qu'il y a une réaction chimique, c'est que l'une apporte le, la potasse, l'autre apporte l'azote. Et là, il faudrait peut-être revenir dans deux mois pour être au maximum de la productivité, même si M. Caron est très intelligent avec ses amis. Ils ont mis des pommiers qui fleurissent à différents moments de l'année, des poiriers qui arrivent à différents moments de l'année à maturité. Résultat, tout au long de l'année ici, il y a de quoi manger pour les animaux et surtout pour les êtres humains. Là, il y a des Ici, nous sommes à l'opposé du jardin à la française. Le jardin à la française, c'est quoi C'est le jardin taillé au millimètre près, pas comestible, parce que le paysage, parfois le paysage est comestible, parfois il ne l'est pas. Ici, le paysage est comestible. Il y a beaucoup d'orties, orties, plantes détestées par Louis XIV. Pourquoi Parce que Louis XIV détestait se faire piquer. C'est pas rigolo. Donc il a demandé à ce qu'on éradique l'ortie. Ce qu'il ne savait pas à l'époque, c'est que c'est un rhizome. Rhizome, c'est-à-dire qu'il se diffuse par des filaments en dessous de la terre, un peu comme des champignons. Résultat, c'est une ramification qu'on ne peut pas arracher comme ça. À chaque fois qu'on voit de l'ortie, c'est qu'il y a de l'azote. Parce que l'ortie est un, est, un, est un indicateur écologique. Et l'ortie, c'est quelque chose qui est plein de vitamines et qui apporte beaucoup de plein de choses au jardin. Donc là, encore une fois, autour de nous, on a les oiseaux qui chantent, vous les entendez on a plein de choses qui se mangent, des nids d'oiseaux, des prunes là-bas. Là, il y a un fruit euh, qui ressemble à la pêche. Je me demande si c'est pas pêche nectarine là en haut. Voilà. Là, il y a des feuilles qui ressemblent aux feuilles du kiwi. Et là, il y a une larve de coccinelle qui est sur ma peau. Coccinelle qui aime manger les pucerons. Et donc, c'est comme ça que la nature crée une chaîne alimentaire. Autre particularité, l'arbre est un produit de technologie extraordinaire. L'arbre a des racines qui vont très profondément pour aller chercher des nutriments et pour retenir le sol. Donc ici, les arbres jouent un rôle fondamental. On est dans l'agroforesterie et on a distribué aux participants de la sortie une explication de ce qu'est l'agroforesterie. Il y a des strates comme dans une forêt. Et encore une fois, l'équilibre écologique est à son maximum. Et on pense que les, que les, que les arbres et les plantes ne, ne parlent pas. Et eh bien, si justement, ils discutent entre eux en réaction chimique. Donc là, on voit au sol la méthode de M. Caron qui consiste à, à, à recopier l'écosystème de la forêt. Dans la forêt, il n'y a pas de déchets. Il y a un cycle parfait, vertueux, où tout se recycle, où tout le monde rend service à tout le monde, où 
l'arbre rend au sol l'énergie qu'il lui a donnée avec la décomposition des feuilles. Bon ben moi j'aimerais bien commencer à vous poser une question. Comment vous avez réussi à faire ce, ce, cet extrême jardin hyper beau <rire> C'est une question que... <rire> Comment j'ai réussi ben, Je suis mécanicien. Je travaillais mécanicien dans une usine chimique. Donc pas mon... je ne suis pas jardinier. J'ai commencé le jardinage à 30 ans. Par hasard, comme ça. Par... Bon, voilà. par hasard, parce que des copains demandaient ce que c'était que le jardinage bio. Et puis on a fait un petit groupe dans l'association aussi. Et puis on a commencé le jardinage. On a acheté quelques livres, quelques trucs. Et c'est comme ça que j'ai commencé le jardin. Donc je ne savais rien. On a appris par le livre. Et puis j'ai commencé tout doucement. Et donc ça fait il y a 50 ans. J'ai commencé. Puis... Et puis tous les ans, j'apprends, je découvre tous les ans. Pour moi, c'est nouveau tous les ans. Moi, je ne sais pas comment ça va se dérouler. Personne au monde ne savait comment ça va se dérouler. On ne sait pas comment. Hein. Voilà. Vous venez du lycée. Du lycée, comment le, collège. Lucie, collège, Lucie Aubrac. C'était quelqu'un qui. Hein, de bien, hein. Ne se contentait pas de réponses vagues comme ça. Il hein, fallait, fallait y aller. Hein. Le jardinage est devenu une passion. Donc j'ai commencé à 30 ans. J'ai commencé comme ça pour le machin. Et puis c'est devenu une passion. J'ai découvert le jardinage. J'ai découvert la nature. J'ai découvert tout ça. Parce que, au début, pas du tout. J'étais, je veux dire, j'étais donc mécanicien dans une usine chimique. J'étais en France, travaillais en France, donc j'étais délégué CGT pendant, pendant 20 ans. Et donc, euh, bah, la nature, c'était assez loin. Et, et, et puis, j'ai découvert la nature, vraiment découvert. Que tout, tous les arbres, tous les plantes, tout ce qui est machin, tout ça était vivant. Et, et que, que nous, on était... Que la nature n'avait pas besoin de nous. Mais nous, on avait besoin de la nature, on faisait partie des... Et ça a été nous, vraiment nouveau pour moi, le langage. Et, et j'apprends tous les jours. J'apprends... Le langage des plantes, parce que les plantes nous parlent, hein, les arbres, les plantes, tout ça, ils nous disent, ils nous parlent. Par exemple, hein, pour donner un exemple de, de, qui nous parle, si quelqu'un s'approche, ça veut dire que vous lui donnez un sécateur hein, pour tailler l'arbre hein, pour le matin. Ah ben, quand, quand, quand ce n'est pas le jardinier qui vient, il y a affolement dans la plante. La plante s'affole vraiment, et on sait ça parce qu'on on met des... Comme on, comme on met pour le cul, là, on met des, des, des trucs. Quand c'est le jardinier qui s'approche avec le... Hein, quelqu'un qui connaît, il n'y a aucune, aucune réaction, le contraire, l'arbre est content. Donc il y a moyen maintenant, les sensations, c'est fait avec des graphiques et tout ça. Donc maintenant on sait, c'est absolument certain, que les, les, les plantes nous parlent, ils, ont, ils sont chacun différents. Donc il ne s'agit plus d'être exploité, hein, c'est le mot hein, pour la nature, parce que maintenant on exploite, on fait... Maintenant, il s'agit de coopérer, de faire, de... donc il ne s'agit plus de, de... On n'est plus les supérieurs, hein, les humains, c'est pour ça qu'on a fait tant de conneries. On est en train de sortir, mais on n'est pas encore sorti. Hein. Hein, L'homme pense qu'il va tout dominer, il doit tout dominer, tout machin, tout exploiter, tout ouais. maîtriser. Et ça ne va pas, hein, avec la nature, c'est une catastrophe. Et donc voilà, c'est un autre changement. Il faut regarder ça avec des yeux de, de partenaire. Mais le premier, hein, le premier regard, ça doit être un, un regard que la, la plante qu'on a en face euh, est quelque chose de vivant. Même au niveau des graines, hein. la graine est déjà vivante. Et donc, il y, a, il y a déjà un partenariat avec la graine. Même, on découvre même des choses incroyables. Une, une, il y a des graines qui durent, qui restent là pendant des centaines d'années. Par exemple, dans le désert ou dans certaines circonstances. Ils ne vont pas bouger, parce que les circonstances ne sont pas bonnes. S'ils se réveillent, s'ils deviennent vivants, enfin, ils sont vivants. Mais je veux dire, s'ils font une plante, ils vont mourir. Donc, ils attendent que toutes les conditions soient réunies. Qu'il y a de l'eau, qu'il y a de la chaleur en suffisance. Donc, c'est quelque chose de vivant. C'est comme si dans toutes les petites graines, il y avait un ordinateur. Et un ordinateur, 
très, très performants. Hein. Très performants. Hein. Donc toutes les petites graines, ils n'ont pas besoin de rien, ils vont pousser, et ils vont se lever, ils vont pousser quand les conditions sont réunies, chaleur, température et, et tout ça. Mais nous, comme on veut faire pousser ces graines artificiellement, à longueur d'année, n'importe quand, quand que, que, si on ne connaît pas les graines, alors on est obligé, alors pour maintenir les plantes, on est obligé de pulvériser avec des pesticides, des insecticides, sinon ces plantes, ils seraient malades, ils ne sont pas malades parce qu'ils ne poussent pas. Voilà, donc ça, c'est découvrir comment comment s'accommoder, comment les exigences qu'ont les plantes et les arbres, et voilà, être partenaire. Voilà. Si on n'a pas de la bonne terre, on fait comment pour les faire pousser les plantes plus ah, vite si, 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 ça c'est un faux problème. Tout devient de la bonne terre, tout, tout. Il s'agit de recycler tout ce qui pousse, tout ce qui pousse est remis, comme il n'y a pas de compost, il n'y a pas de truc à part, vous avez vu. Hein. Donc tout ce qui pousse, tous les herbes, il n'y a pas de mauvaises herbes non plus. Hein, tout ce qui est là, c'est de l'engrais. Donc ce qui ne nous convient pas, on tire, on remet sur place et tout. Donc, euh, et, et ce qui pousse par hasard, c'est jamais par hasard. Ce qui pousse là où ça pousse, contient ce qui manque le plus à la terre comme engrais. Donc c'est le phénomène de... Donc, donc ce qui pousse là où ça pousse, contient ce qui manque le plus à la terre. Et c'est comme ça qu'on va d'un désert à une forêt. Il y a des plantes qui poussent, des plantes pionnières. Donc pendant plusieurs années, des, des chardons, des, 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 tout plein, des laprelles. Ils contiennent quelque chose qui manque à la terre pour venir plus riche. Quand c'est venu plus riche, c'est des autres plantes qui poussent. C'est chaque fois comme ça, jusqu'à la forêt. Donc ceux qui poussent, il faut recycler sur place. Il ne faut surtout pas tirer, il faut tirer et laisser sur place. Ou bien le manger, c'est un légume. 9 sur 10 des choses qu'on dit des mauvaises herbes, ça n'existe pas. Hein. C'est des, des, des herbes à manger et des légumes. Et les autres, même s'ils sont toxiques, ils ont un rôle parce qu'ils contiennent des affaires qu'il qu faut à la terre pour avoir des bonnes plantes. Donc c'est facile. Pour avoir une bonne terre, on laisse les, pas, pas toucher le moins possible. Pas la bouleverser, hein. pas la bêcher, pas la retourner, pas rien, la laisser tranquille et mettre dessus toutes les choses qui ont été vivantes, recyclées. Et donc la terre, d'année en année, va devenir de plus en plus, de plus, en plus riche. Comme, par exemple, moi j'ai ici j'ai 12% d'humus. Je ne sais pas si vous allez apprendre ça à le bazar. 12% de, donc de matière, 12% d'humus. 3 kg de verre de terre au mètre carré, pour donner une idée de la, donc de, de la richesse, pour faire une terre vivante. À partir du moment où on fait une terre vivante, tous les ans, il n'y a pas besoin de l'extérieur, il n'y a pas besoin d'engrais, ça devient de plus en plus riche et de plus en plus luxuriant. Comme ici, ça pousse comme dans les zones tropicales. Hein. C'est du luxuriant, c'est incroyable. Bah, bah, mais il n'y a rien, ça. Et donc, pas beaucoup de boulot, rien. Il faut recycler le, le, tout ce qui pousse. Et laisser les légumes aussi, les restes, tout, tout doit revenir de la cuisine des légumes, tout doit revenir sur la terre. Hein. Comme je ne savais pas, comme je n'ai pas été à l'école pour apprendre ça, je ne savais pas qu'il y avait des choses qui étaient impossibles. On disait que c'était impossible. Donc j'ai essayé tout, j'ai mis tout. C'est aussi simple que ça. Et, et pour finir, un truc comme ça montre qu'il n'y a quasiment rien qui est impossible. J'ai eu des déboires, certains trucs, hein, ouais. par exemple avec des agrumes. Mais tout le reste, tout, le reste, tout ce que j'ai essayé, à peu près ça marche. Il hein. euh, y, y a des pêches, des abricots à volonté, des amandes, des, 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 des vignes, des... Presque tous les fruits de la terre sont là, des kakis, des, et, et tout, ils poussent l'un dans l'autre. Aussi, biodiversité. Au plus il y a, sur un espace, au plus il y a des choses différentes, biodiversité, arbres, plantes et tout ça, au moins il y a des problèmes. Donc au, au plus c'est riche, parce qu'il n'y a, a, a quasiment plus de maladies, plus de prédation, parce qu'ils se neutralisent l'un l'autre. Il faut partager l'idée de base. Si on n'a pas l'idée de partage, on ne sait pas faire. On ne sait pas faire un bon jardin bio ou un jardin en permaculture si on n'a pas l'idée de partage. C'est-à-dire qu'il faut partager avec les oiseaux, avec les vers de terre et avec les gens, avec tout. Mais il faut partager. Et donc, 
Il est normal que, le, que les oiseaux mangent une partie des cerises, par exemple, mangent une partie de, de ce qu'on fait. Mais ça produit tellement que c'est ridicule. Euh, pourquoi on va lutter contre les oiseaux euh, Alors, il y a la partie, bah, bah, on dit toujours ça, l'esprit le, le, occidental, l'esprit de, de machin. Euh, les gens se privent de cerises. On dit, on ne va pas mettre un cerisier, on ne va pas mettre de cerises, parce que les oiseaux vont venir manger tous les cerises. Et, et donc, nous, c'est comme ça. Hein. Au lieu de mettre, pourquoi on ne met pas un deuxième alors il y en aura pour tout le monde. Hein. Donc, on a l'idée que de... quand on n'a pas l'idée de partage, on ne sait pas faire de la permaculture, on ne sait pas faire du jardin bio. Parce qu'il faut partager avec tout le monde. Mais les, mais les déprédations, je veux dire, entre parenthèses, ce, ce, le, ce, la part que, que prennent les oiseaux, les insectes les, et tout ça sur la, sur la production, c'est ridicule par rapport à la production. Donc, pourquoi s'en faire Le tout, c'est d'en faire, d'en mettre pour qu'il y en ait pour tout le monde. Donc, il n'y a, a plus à s'en faire. Mais voilà, ben, quand on aime bien, on trouve toujours le temps. Hein. Quand on a une passion pour quelque chose, on trouve toujours le temps de le faire. Hein. Voilà, comment on... Et puis, c'est un plaisir formidable. Il hein. n'y a rien de, de meilleur pour la santé que, que faire du jardinage. Hein. Pour la santé mentale, pour la santé physique, c'est-à-dire à partir du moment où, où on fait de la création. Pour le... Création, qu'est-ce que ça veut dire C'est un jardinier qui a, qui a son lopin de terre, qui a sa maison, il doit faire, mettre en place un système que lui a fait, que lui a créé. Les plantes, les herbes, les plantes qu'il aime bien. Et un encadrement dans lequel il... Il aime bien qu'il a créé, alors il se sent bien, hein. et, et donc ça, ça élimine la plupart des maladies mentales et des basales, et même physiques. Hein. Et, et on sent... Si on devait compter le, le nombre de kilomètres qu'on fait par jour dans un jardin, c'est extraordinaire. Si on le fait comme ça, en dehors de ça, on aurait des clopes, on ne sait pas le faire. Et donc on fait, on, on fait de, de, de machin physique, marché, et, et, et on ne se rompt pas compte du tout. Et donc c'est un exercice physique qui maintient la forme physique et tout. Hein. Mais, je vais dire, euh, comment, euh, la, la, la forme physique, la santé. La santé ne dépend pas de l'absence de maladie. Hein. Tout le monde est malade un jour ou l'autre, tout le monde a des affaires. Donc la santé, la bonne, être en bonne santé, ça ne veut pas dire qu'on qu n'a pas des maladies. Hein. Ça veut dire qu'on qu vit avec, avec, tel qu'on est, avec ses maladies, avec ses machins. Hein. Ça ne veut pas dire l'absence la, de maladies. Ah, ben non. Hein. Parce que sinon, c'est du fascisme. Hein. Être en bonne santé, c'est les Robocop, c'est les machins, c'est les machins, ça c'est ça, ça c'est les surhommes et les malins. Ben, ben non, c'est pas, ben, ben, pas en bonne santé, ça, dans leur tête, il y a quelque chose qui ne va pas là quand même. Hein. Bon, ben, bon, hein. euh, Est-ce que vous avez des plantes que vous aimez bien, enfin vos préférées Ah oui, et c'est justement les plantes que j'ai des plus de difficultés à faire pousser. Jusque maintenant, j'essaie, hein. derrière vous, il y a un bananier là, j'essaie de trouver des bananiers, là. ça c'est un bananier du Japon, il résiste à moins 15. Mais j'ai eu des bananiers de, de l'Himalaya et tout ça. Donc j'adore les bananes. J'ai été élevé avec des bananes. Et j'adore. Et jusqu'à maintenant, j'arrive pas. J'ai pas encore réussi à. Au moment où j'allais en avoir, il a fait une fois un hiver de moins 15, moins 20, et j'ai perdu tous mes bananiers. Parce ils, ils faisaient. Oh, les bananiers, ils avaient percé le toit des serres. C'est pour ça qu'il y a des serres qui n'ont plus rien au-dessus. Ils étaient partis. C'était énorme. Et, et j'ai pas pensé protéger parce qu'on a eu des hivers très doux. Et, et donc tout à coup, il a fait moins 15, là, moins 20. J'ai perdu des tas de plantes comme ça, tout à coup. Un jardin comme ici, c'est un microclimat. C'est tellement dense que tout se protège d'un autre. Il n'y a, a, a jamais de dégâts. Hein. Et sécheresse aussi. Le jardin n'est jamais arrosé. Hein. Donc, il n'y a jamais d'arrosage. Et, et, et pour avoir de la grêle et tout, c'est un minimum de dégâts. Il n'y a quasiment rien parce que c'est tellement dense, tout il se protège. Hein. Donc, c est, c est ça. Et tous les plantes sont repiquées à sec. Il n'y a jamais d'arrosage dans le jardin. Sauf dans les serres, bien sûr. Encore une serre là qui est... Qui est, qui est couverte. Alors là, je suis obligé d'arroser. Mais dans le jardin, jamais. 
Et tous les plantes sont repiquées sans eau, sans rien. Ah ouais, ouais, donc c'est un travail énorme moins. Hein, non, non. Ça fait plus de dégâts d'arroser que, que pas arroser. Ça, c'est les gens qui n'ont pas assez confiance. Mais les plantes qu'on repique, qu repique à sec, sont, ils, ils doivent se battre pour survivre. Et donc, ils font les racines, ils font les bazars. Et pendant quelques jours, là, ils ont des difficultés. Après, ça vient des, des plantes costauds qui ne sont pas attaqués, pas de maladies, pas de prédateurs, parce qu'ils sont, ils sont costauds. Hein. Vous, vous mettez, vous semez, vous plantez des plantes médicinales. Hein, pour, parce que vous avez ici, vous avez là, vous avez là. Et, et quand les plantes médicinales sont là, vous n'en avez plus besoin. Ah, oui, mais ça, ça arrive souvent. Oui, parce que le fait de vous savoir qu'ils sont là, que, ah ben, vous en, normalement, vous n'en avez plus besoin. Il y a 90%, 90% des maladies qui sont dues au mental. 90%. Il y a des vrais, mais 90%. Et donc, il y a des tas de maladies qui disparaissent que... que Rien qu'en sachant, par exemple, que, que, que c'est là, que la plante est là pour se soigner, qu'elle est disponible. Et, 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 mais vous l'avez mis, vous l'avez semé, vous l'avez fait, vous l'avez mis, donc, et, et puis vous n'avez plus besoin. J'ai observé, il y a beaucoup de gens qui viennent pour ça, ici. Allez, chercher des plantes médicinales pour le balader et tout ça. Et vu la même chose, ils ont le même raisonnement. Une fois qu'ils sont là, ils n'en ont plus besoin. La plupart du temps, ils n'en ont pas besoin. Sauf pour le plaisir, hein. des, des plantes aromatiques, comme des bontaires, euh, l'été à la montre, pour le plaisir, une bonne bière bio. Donc vous n'avez pas, et, et, dans le jardin, si, ce qui manque ici, j'ai déjà pensé, mais enfin, en fait, c'est une baraque à frites. Ça c'est vraiment quand le moral n'est pas bon, malgré tout ce que je viens de dire, que là, vraiment, alors là, un, un bon paquet de frites avec de la mayonnaise ou des picalilis, là pour remonter le moral, ça c'est formidable, il n'y a rien de plus écolo et plus normal que, voilà, voilà, voilà. Et, et accompagné d'une bonne bière, bonne bière bio, ah, bah, ah, ça c'est le paradis, ça, ah, voilà. et pour remonter le moral. Mais généralement, il euh, n'y a pas besoin. Celui qui est passionné par le jardinage, il est plus dans son jardin, donc il n'y a pas trop de courir les rues, courir les bistrots. Et donc c'est pas mal non plus comme... Euh... Ouais, 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 ouais. Vous dites souvent que quand un arbre est malade, vous mettez ce que vous enlevez, euh, la pomme un peu pourrie ou attaquée, ouais. au pied parce que ça guérit l'arbre. Nous... Non, c'est pour eux. Oui, ouais, les, les branches malades. Oui, oui, oui. Et attaqué par le mildiou, par le, la tablue, l'oïdium et tout ça. Donc les parties malades ont été. Et donc couper et mettre au pied. Donc c'est le principe du vaccin et de l'homéopathie. Pour, pour les arbres, et ça marche. Ça. Mieux que pour les, les humains. Donc tout ce qui est là, je taille, je mets au pied tout le temps. Ah ouais, ouais, donc je, mes trucs, ils sont très sains. Ah ouais, ouais, ça marche, ça marche bien. Les autres, c'est pour éviter les dégâts. Parce que j'ai vu une fois que, euh, au, au départ, donc j'ai essayé tout, euh, 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 j'avais beaucoup de débasses et j'avais mis de la bière dans des cordes de la bonne bière belge pour, pour hein, sacrifier pour les limaces. Hein, C'était déjà un sacrifice. Et, et, euh, ouais, ouais. Mais, mais le lendemain, alors, je suis sorti dans le jardin et, et, et j'ai vu tout à coup les oiseaux et machin. On se dit, il y a quelque chose qui ne va pas. Hein. Tous mes oiseaux ils faisaient des cabrioles, ils faisaient des trucs. Ouais, ils, étaient, ils étaient tous pompettes. Hein, ils, étaient, hein, ils avaient été boire de la bière. Hein, donc, alors, euh, bon, les oiseaux, c'est pas bon, hein, un petit peu. Ça fait rien, mais pas bon. Mais j'avais retenu l'idée de ça. Et, et, et quand les, ils attaquent, par exemple, il y a eu une poire, une pomme qui a été par la grêle ou par euh, une circonstance qui, a, qui commence à pourrir, qui a quelque chose, qui a un coup, hein, qui tombe, hein, les, les oiseaux, ils vont, ils, ils tombent, ils vont plus, tous les jours, ils vont chercher une nouvelle. Alors, les poires tombées, les pommes tombées, enfin, ceux qui, pas, naturellement, je les écrase, et le fait qu'ils sont écrasés, ça commence à fermenter. Et les oiseaux, alors, préfèrent ça. Ils ne vont pas attaquer des nouveaux trucs, ils, ils, ils vont manger les... Les, les fruits qui sont, qui sont fermentés, hein, qui ont du goût, ouais. Ouais, ils ne sont pas cons. Hein, donc. 
Oh, c'est tout des petits trucs de rien du tout. Hein. Oui, donc vous disiez que, par exemple, les, euh, je vais reprendre ce que vous disiez, hein, les plants malades, on coupe les parties malades, on les met au sol, et ça, c'est comme si on vaccinait, comme, ouais, comme nous quand on se vaccine. Euh... Et de l'homéopathie, parce qu'à un moment donné, il y a une dilution hein, qui est due selon les pluies, selon... Ouais. et puis on voit les arbres et les plantes se régénérer. C'est valable pour les arbres, très, pour les arbres ça marche, mais pour les plantes un peu moins, parce qu'il faut plus de temps, et parce qu'on a des mildiou, ou des, quelquefois, par exemple, pour les tomates très violents, il n'y a pas le temps de réagir, mais sinon ça, ça marche bien. Si toi, par exemple, qu'il y a un mildiou, un machin, on prend les feuilles, on les met au pied, et puis voilà, ça... Il y a des autres moyens, le préventif, par exemple, la prêle, la consoude, les orties, qu'on met au pied des plantes, comme préventif, euh, voilà, ouais, 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 voilà. Oui, juste au pied, sans faire de décoction, sans ah, faire... Rien du tout, c'est le plus efficace, c'est ça. Comme le plus efficace, c'est le compostage de surface. Pas passer par un compostage en tas. Oui, enfin, le compostage en tas est très utile pour recycler les déchets industriels ou les déchets de ville qu'on ne sait pas. Alors, plutôt que les brûler, que les, tout ça, on recycle. Mais celui qui a un jardin, un petit peu de terre, recycler directement. Parce qu'on ne court-circuite pas alors, la nature. C'est-à-dire que... Euh, si vous mettez à composter en tas, à la fin, vous avez un terreau, un terreau qui est beaucoup moins riche que la terre, mais tous les principes fertilisants sont partis. Mais ce qui est plus grave, c'est que vous avez circuité tous les insectes et les champignons. Tout l'alimentaire. Les, les, les insectes et les champignons qui font détruire tout ça. Donc quand on refait la nature, donc vous évitez beaucoup de maladies en, en, en recréant tout plein de, 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 tous les champignons, tout, tous les insectes qui, qui dans la nature, font ce travail-là. Il faut, faut laisser, il ne faut pas vouloir consécuter et ça. Ouais, ouais. Vous, disiez, vous disiez tout à l'heure que les plantes vous reconnaissaient quand, quand vous arriviez avec votre sécateur. Et je voulais savoir, à part la banane, est-ce qu'il y en a une de plantes qui vous fait battre le cœur particulièrement La plus productive ici de, de tous les, les fruits, c'est les kiwis. C'est une production, pas de maladie, pas de prédateurs, rien jusque maintenant. Une production phénoménale, sans rien faire. Il n'y a, a jamais rien. Ça résiste que moins 30, moins 35. Ça produit 2-3 000 fruits par pied. Par, ça, ah oui, ouais, c'est énorme le, la production de kiwi. Mais il faut le savoir, on a fait croire que ça ne poussait pas par ici, hein, qu'il ne faisait pas assez chaud. Et, et tout. Bah oui, bah, ça vient de, 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 de Chine du Nord, le kiwi, où ça résiste que, que moins 35. Mais seulement, on a fait des fortunes en vendant des kiwis. Hein. On a fait croire que ça venait de, de Nouvelle-Zélande. Ce n'est pas vrai, ça vient de Chine du Nord où il gèle à moins 30, moins 35. Donc, donc par ici, il n'y a jamais rien. Et ça va fleurir. Ça, maintenant, ça, ça va commencer seulement maintenant à fleurir. Les boutons, ils sont là, les boutons floraux, ils sont là. Et donc, c'est autour du 15 juin que... Donc, il n'y a jamais aucun dégât de gel, jamais aucun de rien du tout. Et ça produit, c'est énorme, c'est incroyable. Pas de taille non plus. Au plus, long, au plus loin, on peut laisser. Au, au plus, il y a des fruits. Après, c'est les ronces fruitières. En Picard, ça s'appelle les gadanes. C'est là, tout, toute une rangée partout. Mais il y a 60 variétés hein, de de ronces fruitières. Donc c'est pas des mûriers, hein. des mûriers noirs, des mûriers blancs, c'est des vrais herbes. Et il y en a ici, je ne sais pas si vous les avez bu. Hein. Ça, le, le fruit du mûrier noir, ça c'est un des meilleurs fruits au monde. C'est un, un goût de banane, de kiwi, d'ananas de, de, en même temps, selon la maturité. Ah ouais, le, le fruit du mûrier noir, c'est extraordinaire. Après, un peu moins, un peu moins bon, mais, mais, mais presque, c'est le fruit des ronces fruitières, hein, de, qui a une production phénoménale. Hein. C'est un seau, deux seaux, 10 à 20 kilos par, par pied de... Hein, vous voyez là, maintenant les ronces, là, hein, les ronces fruitières. Hein. En fait, euh, je regarde et dans votre jardin, en fait, il y a plein d'ail de, des ours, mais ah, ça ouais, va ouais, vous ouais. servir à quoi tout ça Ah, ça c'est le plus... Meilleur, à mon avis, c'est le meilleur légume qu'il y a. Là. Ah, le plus intéressant dans... Ouais. 
fait, ça pousse de façon incroyable, donc on mange tout. Hein. Le bulbe, dans l'intérieur il y a un bulbe, puis on mange des feuilles, et puis on mange les fleurs. Voilà, et les fleurs meilleures. Donc on fait des, 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 des soupes à l'ortie, soupe à l'ortie, à l'ail des ours, ou même à l'ail des ours tout seul, c'est quelque chose de formidable. On fait des pesto avec, tout plein, on, on fait des, du boursin. Hein, ah, ouais. Et là où ça, ça pousse, où l'ail des ours, donc il pousse seulement à l'ombre ou à mi-ombre. Là où il pousse, il n'y a plus de maladie à champignons sur les arbres fruitiers. L'ail des ours émet des sécrétions par les racines qui empêchent, qui, qui luttent contre toutes les maladies, tous les maladies à champignons. Il y a, il y a un, autre, un autre effet, mais je veux dire, ce n'est pas pour le, c'est pas tout à fait, c'est pas encore pour les enfants, c'est que l'ail des ours aide beaucoup à repeupler la Wallonie, la Picardie. Mais ça, c'est un autre problème. Hein, là. Mais, là, là, ça, mais et normalement, l'ail des ours s'appelle parce que les ours, quand ils sortent de leur caserne, ils commencent, euh, de leur caverne, et qu'ils commencent à faire bon, c'est ça qu'ils trouvent dans la nature. Hein. On appelait ça l'ail des ours parce qu'ils se nourrissent de, de l'ail des ours. Et normalement, quand on met une plante, tous les plantes que j'ai mis ici, petit à petit, j'ai eu tous les insectes et tout le bazar qui va avec. Mais jusque maintenant, je n'ai pas encore vu d'ours. Mais normalement, normalement, avec tout l'ail des ours, normalement, les biotopes, c'est comme ça. Hein, les... J'ai mis des... Des plantes qui venaient de Chine, du Japon, de Bajal, des trucs qu'il n'y a jamais eu par ici. Quelques années après, j'avais les insectes correspondants. Hein. C'est extraordinaire. Hein. Et donc, parce que dans, dans le monde, euh, par exemple, on a trois, quatre fois par an par ici, dans nos régions, des sables du Sahara. Il y a des tempêtes dans le Sahara, ouais, trois, quatre fois par an. Et les gens pensent que c'est la pollution de Paris. Par exemple, tu le retour, c'est un machin. Ben non. Trois, quatre fois par an, il y a des grandes tempêtes du Sahara et, et ça vient par ici. Donc, on a, donc avec tous les insectes, et tout le, la vie correspondante. Ben, donc s'ils trouvent les plantes par ici qui correspondent et les machins, ils vont s'installer. Il y en a qui meurent, qui font, donc, donc voilà. Quand ça ne convient pas, ils disparaissent. Hein. Une plante qui a besoin de trop, de, de, beaucoup de chaleur, elle, elle va mourir. Et encore, pas toujours. Depuis cette année, l'année passée, j'ai des, des oiseaux qui font comment des... Hein Non, non, des, des, comment les inséparables, là, comme on appelle, là, les, les, les perruches. Hein. Non. Ah, tout plein de perruches ici, maintenant, depuis l'année passée, cette année, tout plein de perruches. Et, ah ouais, qui sont installés maintenant par ici, comme il faut, hein, des perruches. Hein. Voilà, tout nouveau. Et bienvenue, c'est ouvert tous les jeudis après-midi, toute l'année. Bienvenue, comme vous voulez. Donc, on est sur Internet. Hein. Dans le site Internet, il y a beaucoup, beaucoup d'informations et de films et de tout là, sur Internet. Hein.